0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat pagi buat anak-anak sekalian Hari ini kita ketemu kembali ya Untuk pembelajaran PPKN Belajar di rumah Tetap sehat, tetap semangat Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan Walaupun berada di rumah Nah kalau anak keluar rumah jangan lupa juga Tetap mengenakan masker dan tetap selalu jaga jarak. Ya, harapan Bapak kalian tetap bersemangat untuk belajar walaupun belajarnya di rumah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, ya, dipastikan dulu anak-anak sudah mempersiapkan alat tulisnya. kemudian juga mempersiapkan uh, buku paket ya buku paket PPKN yang sudah dipinjam di perpustakaan. Nah, bagi yang tidak atau belum mengambil buku paket ya nanti diatur waktunya kapan bisa ke sekolah agar tidak tertinggal dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baiklah sebelum kita melanjutkan ke pokok bahasan hari ini kembali Bapak mengingatkan ya anak-anak pertama jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Jadi untuk link daftar hadir silakan dibuka melalui link utama ya. Kemudian dipilih daftar hadir, isi identitas kalian dengan lengkap ya. Nama lengkapnya kemudian pilih kelas Jangan lupa cantumkan pula nomor WA kalian dan nomor WA orang tua. Kemudian pilih ya kehadirannya sesuai dengan kondisi kalian. Kalau bisa tidak ada yang terlambat ya, karena jam pembelajaran kita sesuai jadwal dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 12. Nah untuk Pepikan sendiri kita mulai jam 10 tepat. Nah untuk absen ya atau link absennya nanti hari ini agak berbeda. Karena bapak pepanjang ya Untuk absennya bisa sampai dengan jam 8 malam Nah jadi anak-anak yang nanti terlambat Biasanya alasannya belum bangun tidur ya Kemudian sudah bangun belum mandi ya Sudah bangun sudah mandi belum sarapan ya Sudah bangun sudah mandi sudah sarapan Eh ternyata disuruh bantu orang tua ke pasar ya Nah jadi yang ada kendala mengikuti pembelajaran dari jam 8 jam 10 sampai dengan jam 12 sesuai dengan jadwal yang diberikan anak-anak ya, boleh nanti menggunakan waktu yang ada bapak batasi sampai dengan jam 8 malam Ya, kita buat fleksibel ya, tidak terlalu kaku harapan bapak anak, -anak tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun di rumah tapi waktunya juga fleksibel ya. kembali kepada anak-anak bisa-bisa untuk membagi waktu agar bisa tetap belajar di rumah ya. Yang penting tetap bersemangat. baiklah anak, anak sudah siap untuk belajar. Bahan belajar kita adalah buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. halaman 1 sampai dengan halaman 11. Bapak yakin anak-anak sudah mempersiapkan bukunya ya. Dipersilahkan membuka halaman 1 bab 1. Pokok bahasan kita tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Bapak harap kan anak semua bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik. Yang belum hafal ya bisa sambil juga uh, diikuti ya karena liriknya juga uh, sedikit banyak masuk dalam pokok bahasan uh, materi kita. Selamat mendengarkan. Luar biasa semangat sekali ya Lirik lagu dan uh, musiknya ya Kita setelah kita mendengar dan menyanyikan bersama-sama Lagu aja menasulangkan Pancasila Anak-anak juga semakin bersemangat untuk mempelajari tema tentang Pancasila nah, Baiklah anak-anak sekalian Di kelas 7 dan kelas 8 Kalian sudah mempelajari materi kaitannya tentang kedudukan Pancasila Di kelas 7 sudah belajar tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Kemudian dilanjutkan di kelas 8 juga sudah dipelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Ya, Jadi sambil diingat-ingat kembali mata pelajaran PPKN di kelas 7 dan di kelas 8 Karena di kelas 9 ini materinya tidak terlepas dari materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8 Nah untuk mengingat ya mata pelajaran yang sudah lalu ya sambil dibuka-buka nanti buku pelajaran kelas 7 dan kelas 8nya tentang apa makna Pancasila sebagai dasar negara dan apa pula makna Pancasila sebagai pandang hidup. Nah, nanti silakan dicari tahu jawabannya ya sebagai bekal kalian untuk mengikuti pembelajaran PPKN di kelas 9. Nah, baiklah anak sekalian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa sebenarnya sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia ya. Jadi hasil dari sidang BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta di situ terlahir 5 sila ya yang kemudian di tanggal 18 Agustus tahun 1945 kelima sila tersebut disempurnakan oleh PPKI menjadi rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang perbaikan atau revisinya terletak pada alinnya ke satu eh, maaf terletak pada ke keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang maha esa ya jadi itu merupakan kesepakatan uh, seluruh bangsa Indonesia terhadap dasar negara kita yaitu Pancasila. Sesuai dengan tema pembelajaran kita ya dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ternyata dalam prakteknya ya dalam sejarah bangsa kita ternyata Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa juga mengalami pasang surut ya. Jadi mulai dari sebelum Indonesia merdeka, kemudian setelah kita merdeka sampai dengan zaman sekarang ya masa reformasi Pancasila itu tidak serta-merta bisa diterima oleh seluruh uh, masyarakat Indonesia ya. jadi banyak sekali fakta sejarah yang mencatat bahwa upaya-upaya berbagai pihak ya oknum-oknum yang memang tidak senang dengan Pancasila juga melakukan berbagai macam uh, tindakan yang mengancam terhadap Pancasila sebagai dasar negara Nah, jadi di halaman ketiga buku paket PPKN kelas 9 ya. Di sini pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959 dicatatkan ada beberapa uh, pemberontakan ya yang mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu. Dengan upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara ya Jadi Bapak minta nanti anak-anak dibaca Kemudian juga <coughs> coba dicari sumber pengetahuan atau sumber bacaan yang lain ya Selain yang ada di dalam buku paket ini ya. Contoh saja nih ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara ya seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Nah, jadi PKI ini pertama kali di Indonesia sudah ada tahun 1948. Kemudian berlanjut lagi di tahun 1965 ya, dengan adanya gerakan 30 September. Kemudian ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ada juga pemberontakan Republik Maluku Selatan ya disingkat RMS ada juga PRRI ya pemerintah revolusioner Republik Indonesia dan APRA ya Angkatan Perang Ratu Adil nah nanti dibaca lagi sama anak-anak ya kalau misalnya nanti ada yang tidak dipahami bisa nanti uh, bertanya melalui link forum tanya-jawab yang sudah Bapak sediakan Dalam proses perjalanannya, ya, selepas dari masa sebelum kemerdekaan, ternyata Pancasila ya, dalam proses penerapannya di negara Indonesia juga mengalami kegagalan, ya, atau mengalami ujian di masa Orde Lama. Nah, masa ini dipimpin oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. yang mana pada masa pemerintahan Bukarno ini menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Nah, di masa ini pula banyak sekali ya upaya-upaya untuk menggulingkan atau mengganti uh, Pancasila ya. Ada beberapa penyimpangan juga yang terjadi, salah satunya adalah keluarnya TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. tentang penetapan presiden semur hidup. Ya, kemudian juga ada ketetapan presiden nomor 3 tahun 1960 yang isinya tentang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Dan juga ada pembentukan MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR ya. Jadi ini ada beberapa penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama. Nah, di awal tadi juga Bapak ceritakan ya, Bapak sampaikan penyimpangan awal kemerdekaan terdapat pemberontakan PKI di Madiun. Nah, ternyata di masa Orde Lama ini kembali PKI di tahun 1965 juga melakukan pemberontakan ya. Jadi PKI ini merupakan gerakan untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara kita dengan ideologi komunis. Yeah. Masa Orde Lama ya, yeah. berakhir dengan pukulan paling keras kepada Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada saat pertanggungjawaban beliau di depan MPRS ya, pada saat itu kalau tidak salah dalam pidato beliau pidato Nawaksara ya yang pada saat itu juga pidato beliau ditolak tentang uh, Partai Komunis Indonesia nah Dengan gugurnya atau jatuhnya Bung Karno sebagai presiden pertama, maka berganti pula lah masa orde lama menjadi orde baru, ya, yang dipimpin oleh presiden yang kedua yaitu Bapak Jenderal Soeharto, <coughs> yang pada awal mulanya beliau menerima tugas untuk mengembalikan stabilitas negara ya, setelah adanya pemberontakan oleh PKI. Nah di masa Presiden Soeharto ya atau dikenal sebagai Bapak Pembangunan, ya, beliau ini adalah Presiden terlama yang menjabat di Indonesia. Pada masa uh, era Orde Baru, <tuh> harapannya ya, Pancasila dapat berjalan dengan baik ya, kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Tetapi dalam proses pelaksananya ternyata juga masih terdapat berbagai macam penyimpangan ya. Salah satunya adalah pada saat itu lembaga kepresidenan malah menjadi lembaga pengontrol ya bagi lembaga-lembaga negara yang lain ya. Padahal presiden dan menteri itu merupakan lembaga eksekutif atau lembaga yang melaksanakan undang undang ya, jadi sebenarnya kewenangannya terpisah dengan lembaga legislatif ya yang anggota-anggotanya lembaganya terdiri dari DPR DPD MPR ya sebagai lembaga yang menyusun dan menetapkan undang-undang nah tetapi pada saat order baru malah terbalik ya jadi lembaga eksekutif atau kepresiden malah mengontrol ya mengontrol lembaga uh, apa namanya legislatif atau parlemen sesuai dengan uh, penguasa pada saat itu nah, kemudian juga yang terjadi pada masa orde baru adalah pembatasan partai politik ya kalau pada masa orde baru partai politik yang ada hanya boleh tiga saja yaitu P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan, kemudian ada Partai Golongan Karya ya, yang disingkat Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Nah, kalau yang sekarang itu namanya PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu merupakan pecahan dari Partai PDIP pada masa Orde Baru. Nah, penyimpangan yang lain juga terjadi pada masa Orde Baru adalah adanya pembatasan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berpendapat ya. Jadi masa orde baru itu tidak seperti sekarang ya. Yang namanya televisi, kemudian media cetak seperti koran ya. Itu mudah sekali untuk menyampaikan informasi, e, situasi tentang negara atau memberikan kritikan terhadap pemerintah. Ya, kalau sekarang di masa reformasi luar biasa bebas ya. Bahkan sudah terlalu bebas sehingga tidak memikirkan lagi batasan-batasan uh, normatif atau batasan-batasan yang memang tidak boleh dilanggar. Nah, nanti anak-anak coba untuk mencari informasi lebih lengkap ya di media sosial boleh ya atau melalui google tentang bagaimana kondisi pemerintahan ya yang ada pada masa order lama kemudian juga yang terjadi pada masa order baru ya. Jadi ini kita bercerita tentang Nah, sejarah masa order baru mengalami masa kritis ya di tahun 95 sampai dengan tahun 98 pada masa itu Indonesia tidak hanya Indonesia ya bahkan negara-negara dunia sekalipun juga mengalami goncangan hebat karena mengalami krisis moneter global. Ya, jadi harga nilai uh, nilai tukar rupiah itu luar biasa jatuh ya. Yang dulu 100 itu masih dapat satu gelas teh. Kemudian uang 100 itu masih dapat pisang goreng itu satu ya. Beli untuk itu masih dapat uang 100. ketika tahun 98 mengalami perubahan yang luar biasa ya jadi satu gelas teh itu bisa 500 sampai dengan 1.000 rupiah nah sehingga para mahasiswa pada saat itu di tahun 98 ya sekitar bulan Mei Juni itu melakukan gerakan nasional ya jadi mahasiswa yang ada di setiap kampus di seluruh Indonesia itu pada turun semua berkumpul semua di gedung mpr ya untuk melakukan demonstrasi besar-besaran ya yang pada puncaknya mereka akhirnya bisa menduduki gedung mpr dan mendesak agar nah, penguasa pada saat itu yaitu presiden soeharto untuk turun dari jabatannya nah pada saat kejadian tersebut pak soeharto itu kebetulan tidak berada di indonesia Ya, beliau masih dalam proses perjalanan dari luar negeri ke Indonesia Sehingga yang menghadapi itu adalah wakil presiden Yaitu Bapak B.J. Habibie Nah dengan adanya reformasi tadi maka Pak Harto harus turun dari jabatannya ya. Kemudian masa udah baru berakhir Sehingga masuklah masa reformasi Anak-anak sekalian, di masa reformasi ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara juga tidak serta merta lebih ringan tantangannya daripada masa awal kemerdekaan, masa orde lama maupun masa orde baru, ya. Kalau di masa orde baru kemarin salah satu tantangannya adalah pembatasan kebebasan dalam menyampaikan pendapat maupun uh, apa namanya pembatasan uh, di media. Nah, tetapi di masa reformasi ya tantangannya juga luar biasa banyak lagi terutama di dalam hal kehidupan yang serba bebas ya. Jadi di masa reformasi ini sangat sulit sekali mengontrol ya. mengontrol kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, ya, bahkan bentuknya bermacam-macam. Ya. Nah, seperti sekarang nih, anak-anak belajar melalui media sosial, ya, kemudian melalui media uh, dalam jaringan. Ya, ini merupakan kebebasan dalam hal menyampaikan pendapat, kebebasan menggunakan media, ya, sangat sulit sekali untuk mengontrolnya. Seperti membuat status, ya. di whatsapp kemudian membuat atau memberi komentar melalui media sosial facebook ya. nah itu di masa reformasi ini sulit sekali untuk membatasi ya. jadi itu merupakan hal-hal negatif yang muncul di masa reformasi dan merupakan tantangan dalam hal penerapan Pancasila sebagai dasar negara nah tantangan lain juga selain kebebasan yang berlebihan di masa reformasi ini adanya pergaulan bebas pergaulan bebas Ya. Jadi anak muda-mudi itu sekarang sudah macam-macam lah ya Apalagi dengan adanya media sosial Kemudian juga adanya pola komunikasi yang tidak beretika Nah ini juga menjadi catatan penting Jadi walaupun menggunakan media sosial ya tetap harus diperhatikan juga etikanya Bagaimana kita menulis kalimat ya Apakah ruang besar huruf kecil ya Karena kalau menggunakan huruf besar semua, ketika kita menggunakan apa namanya memberi tanggapan, respon, jawaban ya baik itu wa maupun facebook maka kalau huruf besar semua kan itu artinya intonasi jawabannya kan adalah marah. Nah jadi itu ada ada etikanya. Ya. Kemudian siapa yang kita balas pesannya ya apakah orangnya lebih tua, apakah dengan teman, apakah dengan guru ya juga harus berbeda. ketika kita menyampaikan jawaban walaupun itu hanya berupa teks. Nah, tatangan yang lain adalah peredaran narkoba dan minuman keras. Kemudian banyaknya aksi anarkisme ya serta vandalisme. Kalau anarkisme itu adalah yang sifatnya uh, merusak ya. Merusak kemudian marah-marah ya, membakar ya. Nah, kalau vandalisme itu sama juga dengan merusak tapi lebih cenderung ke perbuatan yang iseng ya contoh misalnya masuk ke WC ya kemudian kakinya nendang dinding ya kadang-kadang aneh juga di WC kok sepatunya bisa sampai ke atas atap itu ya kok ada stempel sepatu di dinding malah tingginya 2 3 meter, tapi kok ada stempel sepatu nah itu termasuk kegiatan vandalisme contoh lain kegiatan vandalisme di dalam kelas adalah mencoret meja menggunakan tipek ya kemudian coret-coret meja kursinya menggunakan polpen nah, itu juga termasuk uh, jenis kegiatan vandalisme nah kegiatan yang tadi Bapak Sebutkan ya di masa reformasi ini juga dapat memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral ya Nah jadi ini merupakan tantangan besar nih anak-anak sekalian yang sebagai generasi penuh bangsa di Zaman sekarang tantangan kalian lebih berat ya karena kata-kata pepatah yang disampaikan oleh presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Zaman saya lebih mudah kata Bung Karno karena musuh saya jelas ya musuhnya adalah penjajah. Nah tetapi nanti zaman kalian ya zaman sekarang ini sulit ya. Kenapa sulit? Karena musuh kita adalah bangsa kita sendiri ya. itu agak sulit untuk kita lawan. Kalau penjajah jelas tuh ya, kalau rambutnya kuning ya, rambutnya putih ya, kalau nggak hitam ya, nah, itu jelas itu penjajah itu. Mudah untuk disikat. Nah, tapi kalau sekarang kuning putih ya, malah teman kita sendiri yang rambutnya kuning dan putih <laughs> ya. Nah, jadi harapan bapak anak-anak juga bisa belajar lebih banyak lagi ya. Yang jelas belajar sekarang ini bukan hanya dari nilai saja ya. Jadi anak-anak harus banyak membaca, harus banyak mencari informasi ya, jangan sampai malas membaca. Karena zaman sekarang adalah zaman siapa yang punya informasi lebih awal atau siapa yang mendapatkan informasi lebih awal, maka dialah yang akan menjadi orang kuat ya. Jadi kalau orang yang terlambat atau bahkan tidak tahu informasi apapun, nah selamat tinggal ya. akan jauh tertinggal di masa sekarang anak-anak sekalian di masa reformasi ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara juga tidak serta-merta lebih ringan Tantangannya daripada masa awal kemerdekaan, masa orde lama, maupun masa order baru ya. Kalau di masa orde baru kemarin, salah satu tantangannya adalah pembatasan kebebasan dalam menyampaikan pendapat maupun uh, apa namanya, pembatasan uh, di media. Nah tetapi di masa reformasi, ya, tantangannya juga luar biasa banyak lagi, terutama di dalam hal kehidupan yang serba bebas ya. Jadi di masa reformasi ini sangat sulit sekali mengontrol ya, mengontrol kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi ya, bahkan bentuknya bermacam-macam ya. Nah seperti sekarang nih, anak-anak belajar melalui media sosial ya, kemudian melalui media e, dalam jaringan. Ya, ini merupakan kebebasan dalam hal menyampaikan pendapat, kebebasan menggunakan media ya, sangat sulit. sekali untuk mengontrolnya, seperti membuat status ya di WhatsApp, kemudian membuat atau memberi komentar melalui media sosial Facebook ya, nah, itu uh, di masa reformasi ini sulit sekali untuk membatasi ya. Jadi itu merupakan hal-hal negatif yang muncul di masa reformasi dan merupakan tantangan dalam hal penerapan Pancasila sebagai dasar negara. nah catatan lain juga selain kebebasan yang berlebihan di masa reformasi ini adalah pergaulan bebas ya jadi anak muda-mudi itu sekarang sudah macam-macam lah ya apalagi dengan adanya media sosial kemudian juga adanya pola komunikasi yang tidak beretika nah ini juga menjadi catatan penting jadi walaupun menggunakan media sosial ya tetap harus diperhatikan juga etikanya bagaimana kita menulis kalimat ya apakah huruf besar huruf kecil ya karena kalau menggunakan huruf besar semua ketika kita menggunakan apa namanya memberi tanggapan respon jawaban ya baik itu WA maupun Facebook maka kalau huruf besar semua kan itu artinya intonasi jawabannya kan adalah marah nah jadi itu ada ada etikanya ya Kemudian siapa yang kita balas pesannya ya, apakah orangnya lebih tua, apakah dengan teman, apakah dengan guru ya, juga harus berbeda ketika kita menyampaikan uh, jawaban walaupun itu hanya berupa teks. Nah, tantangan yang lain adalah peredaran narkoba dan minuman keras. Kemudian banyaknya aksi anarkisme ya serta vandalisme. Kalau anarkisme itu adalah yang sifatnya uh, merusak ya. merusak kemudian marah-marah ya, membakar ya. Nah, kalau vandalisme itu sama juga dengan merusak, tapi lebih cenderung ke perbuatan yang iseng ya. Contoh misalnya masuk ke WC ya, kemudian kakinya nendang dinding ya. Kadang-kadang aneh juga di WC kok sepatunya bisa sampai ke atas atap itu. Ya, kok ada stempel sepatu di dinding malah tingginya 2-3 meter tapi kok ada stempel sepatu. nah itu termasuk kegiatan vandalisme contoh lain kegiatan vandalisme di dalam kelas adalah uh, mencoret meja menggunakan tape ya kemudian coret-coret meja kursinya menggunakan pulpen nah itu juga termasuk uh, jenis kegiatan vandalisme nah kegiatan yang tadi bapak sebutkan ya di masa reformasi ini juga dapat memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral ya nah jadi ini merupakan tantangan besar nih anak-anak sekalian yang sebagai generasi penerus bangsa di zaman sekarang tantangan kalian lebih berat ya karena kata-kata pepatah yang disampaikan oleh presiden pertama Republik Indonesia insinyur Soekarno zaman saya lebih mudah kata Bung Karno karena musuh saya jelas ya musuhnya adalah penjajah nah tetapi nanti zaman kalian ya zaman sekarang ini sulit Kenapa sulit? Karena musuh kita adalah bangsa kita sendiri, ya. Itu agak sulit untuk kita lawan. Kalau penjajah jelas tuh ya. Kalau rambutnya kuning, ya. Rambutnya putih, ya. Kalau nggak hitam, ya. Nah, itu jelas itu penjajah itu. Mudah untuk disikat. Nah, tapi kalau sekarang kuning putih, ya malah teman kita sendiri yang rambutnya kuning dan putih, <laughs> ya. Nah, jadi harapan bapak anak-anak juga. Bisa belajar lebih banyak lagi ya Yang jelas belajar sekarang ini bukan hanya dari nilai saja ya Jadi anak-anak harus banyak membaca Harus banyak mencari informasi ya Jangan sampai males membaca Karena zaman sekarang adalah zaman siapa yang punya informasi lebih awal Atau siapa yang mendapatkan informasi lebih awal maka dialah yang akan menjadi orang kuat. Ya, jadi kalau orang yang terlambat atau bahkan tidak tahu informasi apapun, nah, selamat tinggal ya. Dia akan jauh tertinggal di masa sekarang. Bagaimana, Nanah? Sudah cukup penjelasan yang Bapak sampaikan? Berkenaan tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa nah pada hari ini kita hanya membahas tentang bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa yaitu dari masa awal kemerdekaan kemudian masa Orde Lama, masa Orde Baru dan masa Reformasi ya Tidak ada tugas ya jadi Bapak minta anak-anak cukup membaca ya kemudian lebih memperbanyak lagi informasinya ya Jadi karena di buku paket kalian dari halaman 1 sampai dengan halaman 11 itu informasinya sangat terbatas sekali jadi harap- Bapak harapkan anak-anak juga bisa mencari informasi yang lain ya menggunakan fasilitas media sosial ya melalui Google supaya nanti juga wawasan kalian semakin bertambah. Nah, penugasannya minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti akan ada tugas yang nanti akan kita kerjakan, tidak tahu nanti ya apakah nanti dikerjakan uh, individu atau masing-masing atau juga nanti dikerjakan secara berkelompok. Teknis dan caranya ditunggu minggu depan ya. Nah, setelah ini Bapak minta anak-anak uh, untuk tanya jawab ya boleh bertanya nanti bisa Bapak jawab atau mungkin nanti kalau ada teman-teman yang bisa menjawab juga boleh langsung uh, memberi jawaban kepada pertanyaan temannya ya semua aktivitas akan Bapak berikan penilaian ya silahkan nanti tanya jawabnya melalui link yang Bapak berikan melalui grup WhatsApp pembelajaran tetap sehat tetap semangat jangan lupa sholat ibadahnya di rumah jangan sampai tertinggal demikian dari bapak sukses buat anak-anak sekalian kita akhiri untuk pembelajaran hari ini untuk minggu ini tanggal 24 Juli 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan selamat pagi